0: Dzień dobry, cześć i czołem, z tej strony do Manu, a to jest jeden z ostatnich odcinków FIFA Talks w tym sezonie. Ze mną są oczywiście Krzysztof Lenarczyk. Dzień dobry. Oraz Maciej z Kartomanii, witamy. Hej. Dzisiaj będzie bardzo nietypowo, bowiem ten odcinek rozpoczniemy naprawdę dziwną informacją, gdyż otóż jej otworzyło z nienastka dwa nowe serwery. Rozmawialiśmy jakiś czas temu, że to jest prawda, oni przyznali się, że nie widzą potrzeby, ażeby jakiekolwiek serwery gdziekolwiek w Europie czy na świecie otwierać, bo ich zdaniem cała infrastruktura sieciowa chodzi znakomicie, a tymczasem, no jednak, pojawił się nowy serwer w Londynie oraz w Mediolanie, więc no jest to duże zaskoczenie, taka zmiana, no nie może wyjść na minus, ale jednakże jeżeli spojrzymy na mapę Europy i na rozstawienie tych serwerów, no to wciąż nie jest to zbyt korzystne dla Polski, bowiem jest jeden serwer w Szwecji, a reszta tych serwerów rozciąga się od Irlandii właśnie do Mediolanu, przez Paryż, przez Belgię i zachodnie, zachodnie Niemcy, no ale tak jak i w Polsce, wciąż nie ma żadnego serwera, chociażby w Madrycie, w Hiszpanii ogólnie, gdzie przecież bardzo by się przydał, bo tam jest bardzo wielu graczy FIFA, no i tak samo jeżeli jeżeli chodzi o kraje na wschód od naszego oraz na południe Węgry, Serbia i tak dalej, no tam jest po prostu przepaść, tam nie ma żadnego serwera. Ale mimo wszystko, skoro został wykonany taki ruch, no to chyba tchnęło w nas trochę nadzieję, że może następne serwery pojawią się chociażby w Warszawie, Madrycie, no i w tej wspomnianej przed chwilą Serbii. Czy panowie myślicie, że mamy szansę na coś takiego? Nie.
1: <laughs> Dlaczego? Ja w ogóle myślę, że mamy większe szanse na, na tą drużynę sezonu z Ekstraklasy niż na postawienie serwera w Warszawie, no bo nawet jak patrzymy na tą mapę, jak wcześniej wspomniałeś, skoro Hiszpania nawet nie ma, Portugalia, w Niemczech jest tylko jeden, w Wielkiej Brytanii właśnie postawiono teraz pierwszy, no więc no ciężko, próżno w ogóle jakoś tak marzyć o czymś takim. Myślę, że to jest póki co marzenie ściętej głowy i przez jakiś czas no, będziemy musieli być jednak w tym, w tym tyle. Patrząc chociażby, że żaden z naszych sąsiadów oprócz właśnie Niemczech nie ma, no to nie no, musimy po prostu czekać.
2: To ja też od razu się może odniosę, bo to też nie jest potwierdzona informacja, tylko informacja, która, informacja o tym, że pojawiły się dwa nowe serwery, bo bodajże wynikła na podstawie badania adresów IP do nowych serwerów Electronic Arts i z tego, co m, pisał Krasi, czyli osoba, która między innymi jest odpowiedzialna za informację o nowych serwerach i o, no powiedzmy, jeżeli chodzi o sytuację z serwerami, to jest osoba, która najbardziej na świecie się tym interesuje. Te nowe Serwery w Londynie i we Włoszech, które powstały, nie są jeszcze dostępne dla graczy trybu FIFA Ultimate Team. I w związku z tym rodzi się moje pytanie, czy może aby na pewno są to serwery do futa? Czy może jednak jest to przygotowanie pod nowe gry dla Electronic Arts, zważywszy na to, że w Need for Speed Hit w tym samym czasie otrzymaliśmy crossplay pomiędzy platformami, czyli pomiędzy PC, Xboxem i PS4? Może właśnie gdzieś ten desen i dlatego te serwery powstały, żeby potencjalnie ten crossplay pomiędzy platformami yy, umożliwić. Natomiast wracając do Twojego pytania, czy możemy liczyć na serwery w Polsce, wydaje mi się, chyba, że. Nie, prędzej jeżeli miałby mm, pojawić się jakiś serwer dedykowany, to raczej albo na południe, albo delikatnie na wschód od nas, bo mimo tego, że FIFA jest de facto najlepiej sprzedającą się grą w Polsce, czego ostatnio mogliśmy się dowiedzieć w mediach growych, to i tak jest traktowany jako rynek drugiej kategorii. Prawdopodobnie dlatego, że nie wydajemy tak dużo na mikrotransakcje. No i z tego powodu prawdopodobnie te serwery dedykowane nigdy się nie pojawią właśnie w naszym kraju. Dlatego też nie łudziłbym się jakoś bardzo. No i tyle, jeżeli chodzi o tę wypowiedź.
1: No, chyba bardziej możemy liczyć właśnie na bliższy serwer w Niemczech, także gdzieś tam po naszej zachodniej, właśnie granicy, niż, niż faktycznie w Warszawie, tak mi się wydaje, albo gdzieś nawet, nawet na południu, w Czechach, w Słowacji.
0: No cóż, chciałem rozpocząć bardzo miłą informacją, ale wy bardzo szybko zgasiliście moje takie milutkie pobudki, no i cóż ja tutaj mogę dodać? No, ja mimo wszystko jestem dobrej myśli, bo wydaje mi się, że no to tak długo nie pociągnie. Jednak, gracze w Polsce i na wschód od nas mają zdecydowanie gorsze warunki sieciowe niż ci na na Zachodzie i mimo wszystko liczę na to, że pojawią się jakieś trzy serwery dobrze rozplanowane w Hiszpanii. Mi się nawet wydaje, że w Polsce i w Serbii to by dobrze, dobrze korelowało ze sobą, bo, bo to by było dość dobrze logistycznie rozłożone i, i chyba o to chodzi, bo przecież jeżeli ten serwer nawet w Anglii, który teraz się pojawił w Londynie, nie jest przeznaczony do FIFY, to gracze w Anglii nie narzekają mimo wszystko na warunki sieciowe, bowiem przez to, że jest obok serwer w Dublinie, w Paryżu i w Belgii, no mają bardzo dobrą dostępność do, do tych serwerów i dzięki temu gra im się całkiem nieźle. No ale cóż, pożyjemy, zobaczymy, ja jestem dobry myśli, a teraz przechodząc do kolejnej informacji, ta nie wiem, czy jest pozytywna, czy negatywna, aczkolwiek jej ogłosiło, że jej Play zostało przesunięte o tydzień i w związku z tym, że ten event troszeczkę tak nam godzi z FIFA Talks, być może następny odcinek przesuniemy o dzień albo kilkanaście godzin, żeby po prostu po prostu móc wypowiedzieć się na temat tego, co ujrzymy na tym evencie i też zastanawiam się, czy tam będą już jakieś przesłanki odnośnie następnej generacji i tego, co nas tam czeka, czy, czy to po prostu będzie taka zwykła zapowiedź kolejnej FIFA, jak zawsze. Jak wy panowie myślicie?
1: E, to znaczy trzeba sobie tutaj uporządkować informacje i na pewno to będziemy musieli nagrać później, bo patrząc na, na polską strefę czasową, no to ten, ten event będzie streamowany w internecie dokładnie o pierwszej w nocy z czwartku na piątek z czyli z 18 na 19 czerwca bodajże, więc no, siłą rzeczy, chcąc powiedzieć coś tutaj ciekawego, wypowiedzieć się o tym, co zobaczymy, no to będziemy musieli e, chwilę poczekać. Sprawdziłem sobie właśnie właśnie wczoraj, jak to wyglądało w poprzednich latach, no i przy okazji FIFA 18 i 19 dostaliśmy podczas jej play tak zwany reveal trailer i właśnie w 18 był, był to Cristiano Ronaldo, cała ta otoczka Liga Mistrzów, czyli, czyli nowość, ta licencja. A w 19 była to oczywiście Volta, czyli też kolejna nowość, więc e, w 20, sorry, w 20, 20, 19, okej, okay, pomyliłem trochę, trochę trochę te liczby, no ale sens jest taki, że w tej jedynce powinniśmy za ten tydzień, z czwartku na piątek też poznać jakąś nowość. Przynajmniej tak na to wskazuje logika, tak się w latach poprzednich. I tak powinno być też teraz.
2: No i osobiście ja uważam, że mm, powiedzmy jakiegoś wielkiego boom y, raczej na e play nie zobaczymy. Przede wszystkim dlatego, że jeszcze jest troszeczkę chyba za wcześnie, jeżeli chodzi o pokazanie samej gry. Na pewno jakiś główny feature, główna rzecz, jak na przykład nowy silnik albo jakaś konkretna nowość, która pojawi się w FIFA 21, być może zostanie na tym evencie zapowiedziana. Być może zostanie zapowiadany przeze mnie wcześniej crossplay, na przykład, co by było no, ogromnie niesamowitym z osiągnięciem technologicznym, jeżeli chodzi o grę FIFA. No, ale mimo wszystko, co by nie było, co by się nie pojawiło na jej Play, to tak naprawdę trzeba na to poczekać, żeby zobaczyć, no i realnie móc się wypowiedzieć na temat tego, co pojawi się w FIFA 21, ale nie tylko, bo, bo de facto tak naprawdę wszystkie inne zmiany w grach sportowych, produkowanych przez studia wewnętrzne, pośrednio lub bezpośrednio będą wpływać na FIFA I ciekawi mnie właśnie, co też w innych grach produkowanych przez Electronic Arts, jak UFC 4, które wyciekło wczoraj na PlayStation Network czy, czy jakieś inne gry, które pojawią się na jej play będą miały wpływ bezpośrednio na naszą ukochaną grę, dlatego i tak czy siak będziemy musieli poczekać i przesunąć ten odcinek o, o kilka dni bodajże.
0: Nie no, kilka dni to bez przesady, bo ja jestem gotowy nawet nagrywać o trzeciej w nocy, żeby ten odcinek, tak jak mówiłem, był przesunięty o kilkanaście godzin, a nie o jakieś dni, bo też tak jak wspomnieliście, my dobrze wiemy, że ta pierwsza, ten pierwszy wyciek, ta pierwsza informacja o każdej nowej fif to jest tylko jakaś namiastka tego, co nas będzie czekać i, i to będą po prostu jakieś parę shotów z gry i, i jakaś główna zmiana, która, która się w niej pojawi i to wszystko, ale właśnie nie odpowiedzieliście na moje podstawowe pytanie czy dowiemy się czegokolwiek o fif na nowej generacji, czy będzie chociaż jakiś skraweczek, jakaś jedna informacja, jakiś jeden screen, czy cokolwiek właśnie z tej FIFY, która no chyba pojawi się w grudniu, po południu na nowych konsolach, czy to będzie jednak wszystko dotyczyć Xboxa One i PlayStation 4? Myślę, że się pojawi, być może nawet pojawi się informacja, że te wersje
2: będą ze sobą jakoś tam kompatybilne, jeżeli chodzi o konsole nowej i starej generacji, ale też z mojego punktu widzenia istotne jest to, że jutro, to jest 11 czerwca godzina. Mm -hmm. 22.00 będzie zapowiedziana PlayStation 5. I być może tam pojawiły się jakieś nowości a propos konsoli nowej generacji, bo na przykład FIFA 20 miała współpracę, znaczy ogólnie od jakiegoś czasu Electronic Arts współpracowało ostro z Sony i dzięki temu między innymi pojawił się jej access na tej platformie, między innymi dlatego ekskluzywność dla Icon zniknęła z Xboxa, pojawiła się również na PS4. No i ciekawi mnie, czy właśnie na tych konferencjach nie tyle eksklu ekskluzywnych dla samego EA, ale też właśnie związanych ekskluzywnie z konsolami nowej generacji się przypadkiem coś nie pojawi, bo jeżeli oni gdzieś tam nam zatyzują nową Fifę, czy jakoś w ogóle nową grę od EA yy, na, na tymże evencie, to powiedzmy na EA Play możemy zobaczyć jakieś ciekawe rozwinięcie, bo raczej nie podejrzewam, żeby dwa razy ten sam trailer się pojawił na dwóch różnych eventach.
1: No właśnie chciałem to samo powiedzieć, że jutro, a w zasadzie, no jeśli to słuchacie, no to dzisiaj mamy ten event związany z PlayStation 5, więc jeśli miałbym strzelać, to jak jakiś tam może się urywek pojawić e, jeśli chodzi o to EA Play e, na nowej generacji, ale to też na pewno nie będzie jakiś, jakiś niesamowity przełom. E, więcej na pewno informacji poznamy przy okazji świąt, kiedy będzie się zbliżać w ogóle premiera całej konsoli, całej generacji. Ale jeszcze mi się przypomniało, że rok temu właśnie przy okazji EA Play e, zostały nam pokazane te wszystkie, wszystkie nowości, jeśli chodzi o gameplay FIFA 20, czyli mówię tutaj o tym e, niesamowicie zrewolucjonizowanym systemie obrony.
2: Mówisz o nowościach, które w ogóle nie, nie miały nic wspólnego z rzeczywistości, jak się później tak, okazało. Tak,
1: znaczy ja zawsze będę wspominał <laughs> ten ślisk Rudigera i kiedy piłka zostaje przy jego nodze. Ani razu nie miałem takiej animacji przez ten cały rok, ale to już mniejsza z tym ale mówię tutaj głównie chociażby o rzutach wolnych, rzutach karnych z celownikiem Wiem, ja sobie to doskonale przypominam, że tam był jakiś pan od gameplayu i się wypowiadał o tych wszystkich nowościach, jak to ma zrewolucjonizować cały ten rynek FIFA. No, no niestety wyszło jak wyszło więc, więc no pewnie tak samo będzie w tym roku, co nie zmienia faktu, że powinniśmy trochę poznać, mi się wydaje więcej rzeczy niż tam reveal trailer
0: No cóż, no niestety, ta ostatnia twoja myśl Macieju chyba jest tutaj najlepszym podsumowaniem, bo ja sam z własnego doświadczenia po tych wyjazdach na jej Play i rozmaitych grach FIFA przed premierą widziałem takie cuda, że no klękajcie narody, a później z tego co ja widziałem i w co grałem w finalnych produktach no nie widzieliśmy niestety zbyt wiele, no a może i na szczęście, bo tam też pojawiało się wiele błędów, więc pożyjemy, zobaczymy, ale z tego co słyszę to jesteście nawet dość dobrej myśli i też jesteście napaleni chyba na te informacje. Natomiast przechodząc do kolejnego wątku, Maciej bardzo tutaj szczegółowo zauważył, że profil EA Sports FIFA na Twitterze ostatnio umarł. Na tym profilu regularnie pojawiały się różne rozmaite nowości, cały czas tam były wrzucane nowe informacje odnośnie świata futbolu, odnośnie FIFA, a teraz od końcówki Maja nie pojawił się tam żaden post. W jedynie co pojawiły się jakieś retweety, ale samo z siebie jej nic nie wrzuciło, nie pokazało nawet tej naszej finalnej drużyny Ultimate. i Macie chyba ty chciałeś coś tutaj powiedzieć, bo ty masz chyba jakieś wnioski na ten temat i ciebie to bardzo zaniepokoiło.
1: Znaczy nie tyle zaniepokoiło, co z denerw bo z mojej perspektywy, kiedy wchodzę codziennie o tej 19, e, zobaczyć co tam jest nowego w tym Ultimate Team, żeby gdzieś tam podzielić się z ludźbim przez fanpage, no to, to, mnie, to mnie strasznie irytuje, że od 11-12 dni oni dosłownie nie wrzucili nic, a mówimy tutaj o czasie, kiedy w paczkach są dostępne najlepsze karty, przez, przy, biorąc pod uwagę całe życie gry, no dla mnie to jest niesamowicie dziwne, nie wiem czy ktoś tam zapomniał hasła, czy już się komuś przestało chcieć, no ale... Naprawdę coś takiego powinno zostać szybko uregulowane, bo no nie dostajemy kompletnie żadnych informacji o różnych SBC, e, czy o różnych wyzwaniach, jak to, jak to miało miejsce wcześniej. No i wszystko to trzeba albo wejść przez webapp do gry, albo gdzieś przez Foodvis, przez foodbin. No tak na, moim zdaniem nie powinno być, jeśli chodzi o taki event, który no co prawda dogorywa, no ale jednak powinno się to jakoś w cywilizowanych warunkach dociągnąć do końca, bo ostatni tweet, który jej wysłało ze swojego oficjalnego profilu, Miał miejsce 31 maja, kiedy wrzucili te dwie wersje na dostępne w SBC. Modricia już nie dostaliśmy, musieliśmy sobie wejść przez Weba, przez grę, to wszystko zobaczyć. No Nie powinno tak być, przynajmniej moim zdaniem. Myślę, no, Ktoś sobie może pomyśleć, że się czepiam, że to jest takie małostkowe, że w ogóle takie zawracanie gitary trochę, no ale jak tak się popatrzymy, jak bardzo nam to utrudnia życie, że nie możemy sobie wejść na Twitter, zobaczyć tą grafikę, gdzie wszystko jest dosyć schematycznie rozpisane. E, możemy zobaczyć statystyki i tak dalej, no to musimy odpalać konsolę, musimy włączać telefon, wchodzić na tego kompaniona, wchodzić w tę zakładkę z wyzwaniami, no i tak to trochę trwa. A nie zawsze też możemy zobaczyć kartę e, na Ebapie czy kompanionie, kiedy w jakiejś jednej grupie wyzwań jest kilka podwyzwań, więc to... to, to, to... Musimy wtedy wejść jednak chyba z tego co wiem w karty koncepcyjne tak, i doszukiwać się, szukać na pałę, wróżyć z fusów, która karta wyszła, która nie wyszła, no, no mi się to nie podoba. Myślę, że tu jeszcze warto też powiedzieć o nowej łatce, która wyszła i waży dosyć sporo, bo kilka giga na konsolach i nikt nie wie tak naprawdę co ona wprowadza, bo wiadomości od zespołu FIFA, czyli to co nam się wyświetla po w grę, na konsoli, czy, czy chociażby na PC, no to jest napisane, że te wszystkie zmiany są dostępne pod linkiem. Jeśli wejdziemy w ten link, to tam ostatnie, ostatnie pitch nocy są gdzieś z maja. E, także no, kolejna łatka widmo, tak mi się wydaje.
0: Czyli jest to taka nasza codzienność, że jej mówi, że coś gdzieś jest, że coś się gdzieś pojawi, a tego nie ma, albo jest zepsute i tak się toczy życie gracza FIFA Ultimate Team. Natomiast, używając jeszcze tego słowa Ultimate, widziałem, że w sieci znowu pojawiło się wielkie rozczarowanie graczy odnośnie tego, że drużyna Ultimate to nie jest drużyna Ultimate, tylko tam się pojawiły karty tak jak Sommer, no to przecież no, nie oszukujmy się, no z całym szacunkiem dla tego piłkarza, ale niewielu chce grać jego kartą na tym etapie, no i jak to się stało, że zamiast najlepszych z najlepszych czyli tych najużyteczniejszych no tutaj właśnie mamy Somera i Carvajala że jej jest niesprawiedliwe, no bo co to za drużyna Ultimate, jak ja teraz obiorę sobie nagrody za FUT no i tam mi wylecą jakieś placki, gdyż no jest duża szansa na to, że właśnie nie dostanę takiego Ronaldo czy Lewandowskiego no i panowie, no czy to to trzeba komentować, czy wy jesteście zdziwieni?
2: Ja zdziwiony nie jestem, natomiast uważam po prostu kolokwialnie mówiąc, że jest to o plucie graczy, bo ta drużyna w żaden sposób nie jest drużyną ultimate, nie jesteś drużyną najlepszych toców, które wyszły podczas eventu Team of the Season so far, tylko jest drużyną wybraną według się wydawcy gry, co jest zresztą, no powiedzmy słuszne, no bo wydawca gry może sobie zrobić wszystko ze swoją własną grą, natomiast no ja nie rozumiem dlaczego w tej drużynie nie ma na przykład Sergio Ramosa, nie ma Varana, a są zawodnicy kompletnie nieprzydatni, zawodnicy, którymi nikt nie gra i nikt nie będzie grał. Tacy jak właśnie Alberto czy Sommer, którzy no, no po prostu w tej drużynie są śmieszni. Dlaczego nie ma nawet Wojtka Szczęsnego, który wciąż jest lepszy od takiego Somera w grze. No po prostu... Ech, jak sobie myślę o tej drużynie Ultimate Team, to aż mi się przypomina mój stream piątkowy, gdzie prawdopodobnie 30 czy 40 minut poświęciłem na to, żeby bardzo smutnym tonem skrytykować jak ta drużyna wygląda, no i też z tym wszystkim jest związane to, że możliwość szansy trafienia czegoś fajnego zmniejszyła się dosyć drastycznie a jeszcze wiążąc to z sytuacją gdzie żyjemy w niepewności czy wyjdzie SBC TOTS Ultimate czy nie wyjdzie, bo tego my jeszcze nie wiemy, wy też pewnie jeszcze nie wiecie bo być może się pojawi w środę, być może się nie pojawi, bo pojawiło się SBC TOTS Deluxe, no to tym bardziej nie rozumiem dlaczego dlaczego ta drużyna jest, no powiedzmy nie powiem, że taka słaba, bo wciąż jest w niej Ronaldo Mbappe Lewandowski, Mane, Neymar i Messi czy De Bruyne, ale brakuje w niej no kart elementarnych, kart Podstawowych uznawanych za najlepsze ze wszystkich możliwych wytanych przez okres Team of Decisions so far.
1: No ale z drugiej strony też nie ma co narzekać, bo ta drużyna Ultimate wygląda co roku tak samo, czyli nigdy nie mamy tych najlepszych kart, bo, bo z drugiej strony mogło być za łatwo. Kiedy w pikach nie dałoby się trafić jakiegoś placka, a z drugiej strony też SBC wtedy. Na, na tą paczkę z drużyny Ultimate, to chyba musiałbym mieć ocenę ogólną w 95, ale w zasadzie są wszyscy ocenili na 99, czyli Van Dijk, Messi, Ronaldo, De Bruyne, Lewandowski, a biorąc pod uwagę fakt, że co tydzień mieliśmy co maksymalnie tam jedną, dwie karty z tym overallem do trafienia w pikach czy w SBC, no to na pewno ta szansa jakoś się zwiększa.
2: No dobrze, ale wczoraj nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Gdzie jest Ramos? Gdzie jest Waranek, Gdzie jest Salah? Gdzie jest
1: yy, na przykład... Nie no, od, od, mi się wydaje, że odpowiedziałem, bo byłoby wtedy za Łatwo trafiając takie wysokie overale, mimo że mamy czerwiec, to. No, ale ja to nam co, przychodzę ale inaczej co to, nie, nie. co to
2: zmienia, czy by było za łatwo, czy nie Jak sam powiedziałeś, że mamy trzewieć No tak, więc, no, no nie kawał. oszukujmy się,
0: ja wchodzę, w, ja wchodzę W grę i ja widzę, że tam nie ma praktycznie Już kart na rynku, coraz mniej z dnia Na dzień, coraz mniej osób wchodzi W tę grę i jeżeli odpalimy Jakiś mecz na poziomie pierwszej dywizji To, to tam, tam będą takie składy Że tam to co Ronaldo wteczy W te, to tam naprawdę już niewiele zmieni Na tym etapie, więc to... Nie tam, robi no różnicy to, też jakoś bardzo ale no tak, no Nie, to ja to się już nie tak kompletnie nie
1: zgadzam, bo jakby tutaj był Waran i Ramos, załóżmy jeszcze, dodajemy te dwie karty środkowych obrońców, no to pomyśl sobie, że większość, może nie większość, ale sporo ludzi trafiłoby właśnie te karty a jak wiemy, no w, ty, w, w tym momencie AI robi, AI obrońców robi, robi właśnie robotę, jeśli chodzi o obronienie w tej grze, a jak, tak, jak takie karty właśnie trafią w ręce no, tych mniej doświadczonych graczy, no to Food Champions już może być trochę gorzej. Jeśli ktoś w ogóle będzie miał ochotę grać dalej. No, no właśnie, Ta tak męka będzie większa. No ale dobra, no ale teraz te karty robiłyby większość roboty, mimo że nie będą sterowane przez tych graczy. No i jeśli ktoś na przykład chce sobie jeszcze dokończyć to Food Champions w tej grze Mimo, że takich ludzi jest niewiele, no to ta męka będzie się powiększać. Więc ja myślę, że dodanie takich kilku placków i kompletnie tutaj nie wpływa jakoś źle na to, bo no nie można mieć wszystkiego, nie można mieć wszystkiego. No
2: kompletnie nie wpływa źle, no ja sobie otwieram w czwarte, wchodzę sobie w Food Champions, robię sobie, Boże, przepraszam, wchodzę sobie do Futa, zadowolony jak fantastyczna będzie drużyna do trafienia, otwieram sobie nagrodę za wymęczoną Elite 2, bo prawie, że Elite 1, ale niestety mecz z Anglikiem został przegrany, no i właśnie za tę drużynę Ultimate Spika trafiam Somera, Alberto i Immobile, a sprzedawa trafiam Somera, Alberto i Mobile. No, i wtedy, no i wtedy, Także. Tak naprawdę... Czy w jakiś sposób skorzystam na tym, że jest ta drużyna Ultimate wydana w tym, podczas tego eventu? No come on, Mamy czerwiec! Tak naprawdę dla wielu graczy, w tym nawet pro playerów, którzy, co ciekawe, w dużej większości, nawet ci najlepsi na świecie kończyli tylko z elitą 3 w ostatnim tygodniu, było to ostatnie Food Champions. I co by szkodziło, gdyby by się tak odpalić po całości na ten jeden tydzień, żeby naprawdę były tutaj tylko i wyłącznie najlepsze karty.
1: Ale jaka by to była dysproporcja, kiedy tydzień temu miałeś normalną drużynę, a za tydzień masz już tak, że Ale trafiasz co sobie ta jaką dysproporcja chcesz dysproporcja by Barana, zmieniła, Salaha? No zmieniło, moim zdaniem, by to sporo zmieniło, bo, bo to by ukróciło życie tej gry jeszcze bardziej, aniżeli przedłużyło. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo ktoś, kto nie trafi na przykład teraz jakiegoś Neymara czy Mbappe, no to będzie miał jakąś taką ambicję, że żeby zagrać jeszcze za tydzień, bo wtedy w pikach prawdopodobnie będą dostępne wszystkie te Major Leagues, czyli ligę Premier League, Bundesliga, Liga Hiszpańska, Liga Włoska, no a tak to ktoś trafi, no i moim zdaniem to jest takie dobicie gry jak rok temu, kiedy ktoś sobie zrobił Gulitam, e, Eusebio, Vieira no i po co to było grać? Ale, ale
2: popatrz z drugiej strony, jeżeli ktoś by trafił Neymara, e, Mbappe, Ronaldo, Mane, Salaha czy jakiegokolwiek innego zawodnika, którego lubi, to może by chciał zagrać w Champions, bo dostałby go za darmo i chciałby go przetestować w boju i chociażby życie gry wydłużyłoby się o jeden tydzień. No dlatego, no powiedzmy, możemy się przerzucać argumentami do końca świata, natomiast wciąż wydaje mi się, że drużyna Ultimate, jak sama nazwa wskazuje, powinna być drużyną Ultimate, jeżeli chodzi. O Team of The Season So Far i żadnej innej, lepszej, możliwej drużyny z tocami w ogóle nie powinno być. I nie powinniśmy teraz dyskutować o tym, że dlaczego w tej drużynie jest. Yy są placki, których nikt nie chce trafić, tylko, wow, ale ta drużyna jest świetna, chciałbym trafić każdego zawodnika, który jest w tej drużynie. No i takiego jestem zdania, a nie, że jeżeli ktoś by trafił dobrą kartę 11 czerwca, bo 11, 11 czerwca będziemy odbierać nagrody za drużynę Ultimate, to magicznie uśmierci grę, jakby przez wszystkie poprzednie tygodnie nie zbliżalibyśmy się pomału do, do uśmiercenia tejże gry. Dlatego, no, być może ktoś się zgodzi z twoim argumentem, ale na pewno nie będę to ja.
1: Nie no, na pewno będę w mniejszości, jeśli chodzi o to zdanie, ale zgadzam się z tobą, jeśli drużyna Ultimate, to powinny te karty być najlepsze i ja bym nie miał nic przeciwko, gdyby nie to, że oni przez te ostatnie lata nas przyzwyczaili do tego, że mamy kilku placków i to też poniekąd jakoś gruntuje tą moją opinię teraz, że gdyby, gdyby nagle FIFA 20 dali absolutnie najlepsze, nawet nie tyle overallowo co, co jeśli chodzi o karty w mecie, zawodników do tej, do tej drużyny, czyli na przykład za jakiegoś Zomera mielibyśmy Atala, za Hendersona mielibyśmy Renato Sancheza i tak dalej, i tak dalej. No to to by było dziwne, bo nie trzymaliby się tego schematu z, z ostatnich lat ale w się zgadzam, to powinny być najlepsze karty, ale nie są, bo tak nas do
0: tego przyzwyczaili i to nie jest ani moja, ani twoja wina. No, panowie, muszę przyznać, że jestem zdumiony, bo ja ten temat rozpocząłem jako taka końcówka przed hashtag Tox dosłownie, no o czym tu dyskutować? No przecież to temat taki na dyskusję, aby powiedzieć, że no tak jest i tak dalej, a tutaj dyskusja rozwinęła się taka, że krękajcie narody, no naprawdę, nie wiem nawet co powiedzieć, bo siedzę i tak was słucham, a się przekrzykujecie, ale no, odnośnie tej waszej dyskusji To ja się zgodzę tylko z jednym, co byście powiedzieli A konkretnie z tym, co powiedział Krzysztof Że jak teraz sobie wejdziesz, Krzysieńku W swoje nagrody za pu To cię tam, to cię tam przywita Immobile Qualpium Alvento Mutada Cento e di pensiero, Także no, to jest jedyna pewność A teraz może poproszę już, żebyśmy Przeszli do Hashtag Talks Krzysztofie, co nam dzisiaj przygotowałeś
2: Autorem dzisiejszego Hashtag Tox Jest Geralt z Rivi Więc takie troszeczkę wiedźmińskie Klimaty pojawiły się w dzisiejszym odcinku, a jego temat brzmi. Tak. Co sądzicie o tym, że EA coraz więcej wypuszcza SBC, ze które są niewymienne paczki? Plus, wszystkie paczki zadań sezonowych są również niewymienne. Ja wiem, że jest możliwość odzyskiwania kilku kart co jakiś czas na web ale co zrobić w sytuacji, gdy odkładam na jakiś event około 100 paczek i w nich trafiam na przykład 3 razy Terstegena, 2 razy Kielini, 3 razy Kolibieliego, 5 razy Totsa Hendersona i 3 razy Grismana. Z wyżej wymienionych kart jeden Terstegen był wymienny. Pamiętam, że w którymś dodatku do Mistrzostw Świata było coś takiego jak magazyn duplikatów. Dlaczego EA nie doda takiego czegoś w normalnym food? Zdaje mi się, że 90% graczy, którzy grają w FIFA dość regularnie borykają się z takimi właśnie problemami, związanymi z dużą ilością kart duplikatów.
0: No dziękujemy bardzo, to jest ba bardzo, bardzo fajny, bardzo fajny hashtag Tox, ale to jest też hashtag Tox, który już dotyczy wielu graczy, bo wiele osób się z tym męczy i tutaj najprościej można to wytłumaczyć taką teorią spiskową, że EA coraz więcej napycha nas kartami niewymiennymi, a żeby kiedyś w końcu zlikwidować rynek i żebyśmy już tylko do końca gry posługiwali się kartami niewymiennymi, a jednocześnie jeżeli chodzi o te duplikowanie kart po zebraniu jakiejś ilości paczek, to jest zjawisko bardzo częste, bo ja też miałem w tym roku coś takiego, że zebrałem na jakiś event chyba Toty czy, czy, czy coś takiego, na jakiś większy event, no nie, nieco większą ilość paczek i tak samo wleciały mi tam chyba trzy niewymienne Lorisy i, i to też był spory problem, bo no nie było po prostu co z nimi zrobić, więc no tutaj jeszcze można te, te duplikowanie kart w bardzo krótkim okresie sprowadzić do tego, że jej po prostu nie chcę, żebyśmy odkładali te paczki, żebyśmy wszystko regularnie, regularnie otwierali, żebyśmy wszystko regularnie przepalali w innych SBC i żeby to życie się kręciło, no ale to jest, to jest już też taka taka teoria spiskowa, no ale faktycznie to jest problem i to jest bardzo fajny pomysł, żeby po po prostu pojawił się magazyn duplikatów, tak jak było to w Mistrzostwach Świata, bo coś takiego oglądaliśmy tylko jeden raz i tylko w tym dodatku, a gdyby pojawiło się coś takiego w fifa 21 nawet, to na pewno bardzo wszystkim ułatwiłoby życie, bo no nie oszukujmy się to, że my trafimy trzy razy z rzędu Terstegena niewymiennego, to nie sprawi, że od tej pory nie będziemy odkładać paczek i nie będziemy grać w FIFA tym naszym stylem, wykonując w kółko te same SBC.
2: Ja też tylko chciałem dodać, że tutaj pojawił się też inny ważny temat, że w SBC zaczynają się pojawiać niewymienne paczki i zastępować te wymienne i to też jest ciekawe, że być może jest to pewien proces który ma przyzwyczajać nas do tego, że kiedy w przyszłości karty FIFA będą tylko niewymienne, a być może jest to taka walka bardzo powszechnym zjawiskiem tak zwanego przelewania końców, yy, przelewania gdzie yy, niektóre osoby nielegalnie, niezgodnie z regulaminem EA, czego oczywiście nie pochwalamy, robią wiele różnych kont, o czym zresztą wspominał Maciek tydzień temu, robią SBC zaawansowane i przelewają swoje monety na główne konto, yy, często dostając bana, często w ogóle ten system omijając. Być może to jest taka czy mechanika, która ma te zjawisko ukrócić, żeby gracze w ten sposób się nie bogacili natomiast co do magazynu duplikatów no to tutaj pełna zgoda z Dominikiem i, i co mogę więcej powiedzieć no moim zdaniem takie coś powinno być w grze, szczególnie, że tych kart niewymiennych jest coraz więcej w FIFA i nawet możliwość odzyskiwania pięciu duplikatów w jakimś tam określonym czasie yy, nie zadowala nas jako te osoby, które te karty niewymienne bardzo często w klubie mają.
1: Ja się mniej więcej zgadzam z tym, co powiedzieliście. No łaskawie dostaliśmy tutaj taki mini, takie demo magazynu duplikatów, czyli tę możliwość odzyskania tych skwikselowanych kart, ale myślę, że, że to na pewno nie jest wystarczające. To na 100% nie jest to, czego gracze oczekują, ale warto tutaj wspomnieć o tym, że jej jeszcze gdzieś tam w okolicach premiery za pośrednictwem właśnie jednego ze swoich community managerów przekazało nam, że w tym roku FIFA 20 właśnie główną Role będą odgrywać karty niewymienne i tak się w, w zasadzie dzieje do, do dzisiaj. Myślę, że to jest takie przygotowywanie tej całej społeczności do tego, że no, nie mówię, że rynek zniknie, ale w FIFA 21 te karty niewymienne będą jeszcze ważniejsze pod względem różnych wyzwań, czy to SBC. Więc możemy się przygotować, że, że pod tym względem, no, być, będzie na pewno jeszcze intensywniej. A w, I też mam taki problem, a w zasadzie no nie ja bo widzę, że ludzie w Polsce jakoś nie dostrzegają tego, e, jak bardzo niekiedy te, te niewymienne nagrody, to jest taka dla nas trochę potwarz, bo jak wyszło SBC o tego Lukasa, e, tego Lukasa moment, tak, z Ligę Mistrzów z pięcioma gwiazdkami słabszej nogi, nie wiem, czy to jest Moments, już kompletnie mi się to myli, no ale nieważne i ono kosztuje ponad milion i okej, okay, nie byłoby w tym nic złego, gdyby te paczki były wymienne, a z tego, co ja pamiętam, to tam większość paczek jest właśnie niewymienna, i to jest mój zarzut, jeśli chodzi o to SBC, bo no tak nie powinno być. Mi, Okej, okay, mieliśmy ikony rok temu, yy, nie wiem, Krzysiek, musisz mi poprawić, bo ja, ja tego na przykład już nie pamiętam, co było wczoraj, co, co było ro, rok temu, ale wydaje mi się, że jak robiłem jakiegoś Eusebio czy wiejre, to te paczki wszystkie za niego za 100 tysięcy i tak dalej, gdzie przepalało się ikonę, one były wymienne. No tak, zgadza ja tam się. Ja trafiłem... rok temu to zrobiłem nie było.
0: siedem, zrobiłem ikon najlepszych, jeżeli chodzi o SBC i tam każda jedna paczka była wymienna i dzięki temu odzyskałem bardzo dużo monet. Myślę, że ponad milion spokojnie, pomimo tego, że nic dobrego nie trafiłem, ale sam nakład, ilość tych paczek mi zwrócił po prostu monety. Dokładnie o tym mówię, jak przez ten rok zmieniła się mentalność ludzi i ja zauważyłem, że
1: ta mentalność najbardziej się zmieniła, jeśli chodzi o polskich graczy, bo oni wręcz bronili tego SBC o murę. Czemu ja w ogóle narzekam na to? A kiedy tam większość tych paczek, no nie wiem, kurczę, no nie chcę mi się teraz sprawdzać, ale jestem pewien, że większość no paczek jest No tak było, większość niewymienna. była
0: niewymienna, a jeszcze tutaj minus z tym wszystkim jest taki, że oczywiście ten Lukas był dostępny tylko wyłącznie jako to jedno SBC i nie mogliśmy w żaden sposób go przetestować na wypożyczeniu chyba na, tak, na 10 tak. meczów. Czyli idziesz robić Lukasa w ciemno za milion, nie, nie odzyskasz tego ani jednego grosza, co najwyżej jakieś niewymienne karty, no ale wiadomo, że tam nie będzie się na tym etapie nic nie nadawać, nie nadawać do, do grania, bo wątpliwe, że dostaniesz a tam nagle optimus Eusebio. No i to jest po prostu taka gra w ciemno na zasadzie niewymienne za niewymienne. No i, no i cóż, no i mi się to też bardzo nie podoba, ale tak jak, tak jak ty mówisz, Macieju, ja też widzę, że gracze bronią tego systemu i oni są zadowoleni. Ta, no ja tego to jest chyba na zasadzie po prostu, że jak robię ankietę na rzeźnikach, ile kart masz niewymiennych w swoim składzie, to tam już obecnie pojawia się odpowiedź dość często, że no z 8 albo nawet i 9 wszystko bazuje na nagrodach za FUT za kartach, za SBC i tak dalej, i tak dalej, więc chyba ludzie już się przyzwyczaili, że skoro mają cały skład niewymienny, no to więcej niewymiennych kart będzie, będzie jeszcze lepszych, no ale ja się z tym jednak nie do końca zgadzam. Właśnie o to
1: chodzi, że to jest niesamowite, jak, jak ci ludzie po, przez ten no niecały rok dostosowali się do tej polityki, że działamy tylko na niewymiennych kartach, kiedy tak jak mówiłem rok temu, jak sobie robiłeś jakiegoś Nazario czy Eusebio, to te wszystkie paczki, nie wiem czy wszystkie, wydaje mi się, że wszystkie, no, no, nie, nie, no nieważne. W każdym razie mogłeś nawet wyjść na plus, robiąc jakąś ikonę, a teraz, a teraz no, 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 no nie wyjdziesz na plus, no nie masz szans, chyba, żebyś miał niesamowite szczęście, no i no i po prostu, i wydaje mi się, że jeśli chodzi o FIFA 21, to nie będzie ani wymiennych, to nie będzie po prostu wymiennych nagród za jakąś kartę, za jakąś kartę piłkarza w SBC, tylko wszystkie już będą niewymienne. Mam nadzieję, że nie dojdzie do tego, że za ważnym mecze będziemy dostawać niesprzedawalne paczki, bo to już by było, to już była masakra.
0: No i tutaj jeszcze się pojawia pytanie, czy wymyślicie, że no właśnie taka polityka tej niewymienności w jakiś sposób zwalcza końcelerów, no bo jednak tak jak tydzień temu rozmawialiśmy, no to ja już ja już wiem, że i praktycznie nie przejmuje się tym, co się dzieje na rynku i końcelerzy mają teraz prawdziwy raj, gdzie, prze, gdzie przelewają monety na, po, po maksymalnych stawkach na, na kup teraz i, i nic się z tym nie dzieje, no dosłownie setki tysięcy monet lecą na bardzo podatku i no nic się z tym nie dzieje i jej na to, że tak powiem leje, a polityka niewymienności dalej trwa.
1: Ja myślę, że teraz to oni podtrzymują tę grę jeszcze na duchu, mówię o końcelerach, na duchu, w sensie przy życiu jeszcze ona już ledwo zipie, ale z tego co widziałem, no to ludzie dalej kupują te monety, no i w jakimś sensie stanowią procent tych ludzi, którym jeszcze zależy na na jakichś nagrodach, czy, czy w ogóle graniu w dany tryb. Tak to jest właśnie.
0: No i cóż, dzisiaj z odcinka, który miał być lekko przeciętny, zrobiła się spora nieprzeciętność. Najbardziej zabolał mnie ten wstęp, bo chciałem tknąć was troszeczkę optymizmu, a wy od razu zgasiliście mnie akiepa, że oj, to na pewno te serwery to jeszcze nie będą dla FIfy i tak dalej, i tak dalej. Ja i tak chciałem później dopowiedzieć, że to jest wątpliwość. No ale cóż, no ale, no ale jednak wy szybko zrównaliście mnie z ziemią, chociaż ja dalej wierzę, że jednak coś się ruszy w tym względzie i te serwery nawet w Polsce albo gdzieś blisko naszych granic powstaną i dzięki temu my odczujemy większą jakość połączenia internetowego. No i właśnie, żeby jeszcze na samo zakończenie dać jakiś optymistyczny akcent, Krzysztofie powiem Ci tylko tyle, że Ty ten mecz z Anglikiem o Elite 1 przegrałeś przez to, bo on miał już właśnie nowy serwer w Londynie i jemu się lepiej grało, no a Ty nie miałeś i przez to przegrałeś. Na no dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce.
2: Cześć!